2: Tras de una, una apariencia normal, se escondía uno de los asesinos más sádicos de los Estados Unidos. Hoy, en los sábados, mando yo, nos acercamos a Patrick Carney, el asesino de la autopista. Bienvenidos un sábado más a Los Sábados. Mando yo después de bueno, pues de unas semanas de descanso de crímenes y de sangre en la que hemos dado paso a esos a esas películas de los 90 que también han defendido mis compañeros e invitados y volvemos otra vez con la sangre, con los crímenes, con los asesinos en serie, que es lo nuestro. Vamos a dar la bienvenida como siempre, nos vamos a Canarias. ...a visitar a mi amiga Sara. Hola, ¿cómo estás, Sara?
0: Hola, querida mía, ¿qué tal estás?
2: Bueno, pues como puedes comprobar, con una una voz sensual y muy apetecible. <risa> bueno, el tema lo no requiere, así que qué da? <risa> Sí, sí, la voy a forzar para que dé un poco más de cosas, ¿sabes? Así que estamos muy bien. Oye, referente a este tema, poquísima información sobre este asesino, me llama mucho la atención...
0: Sí, a mí también me ha llamado mucho la atención porque teniendo en cuenta la cantidad de víctimas, que no son pocas, pues hay muy poquita información. Y la, la información que hay, incluso a veces de un artículo a otro, hay errores. Uh -huh. Ni siquiera es, es uniforme. Entonces, un poquito, la verdad es que me ha extrañado muchísimo. Este, porque no estamos hablando, perdón, es sí. no estamos hablando de una víctima o dos, sino uh -huh.
2: de, de bastante. Así que. Hay muchas. Y además, este asesino de la autopista que también comparte nombre con otros otros dos asesinos, eh, bueno, pues que se les nombra igual el asesino de la autopista. Este podríamos decir también que es el asesino de las bolsas de basura, veremos por qué, ¿no?
0: Uh -huh. Y sí, sí yo creo que es más apropiado ese nombre porque, claro, al, al buscar el asesino de la autopista, pues te salían otros dos, Incluso creo que, si no me equivoco, sí, al detenerlo a él lo confundieron con uno de ellos, con eh, Randy Craft, Y el otro asesino de la autopista era, era William Bond. Eh. La, el tema es que ambos, o sea, eh, estos dos eh, asesinos, o estos tres asesinos, mataban jóvenes y, y dejaban los cuerpos ahí y actuaban en la misma época, o sea, entre los 70 y 80, o sea, Menuda década allá en Estados Unidos.
2: La verdad que sí, que se les juntó todo, ¿no? Como para ir en coche o hacer autostop. En fin, vamos a ir conociendo a este personaje a lo largo de, bueno, pues, de este podcast. Vamos a dar la bienvenida también, nos vamos hasta Barcelona a dar la bienvenida a Lucas. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí otro sábado como os comentado tú, hablar de asesinos y este tan peculiar, y, y qué lástima de que haya poca información de, sobre este caso, ¿no? Porque como habéis comentado, creo que a su palmarés creo que son veintitantos muertes, que se atribuyeron al final menos, pero creo que eran 28 en total, o así que él aseguraba que había matado.
2: Bueno, pues iremos conociendo la historia, Lucas. Hola, ¿qué tal, Ira? ¿Cómo estás? ¿Conocías a este asesino?
1: Hola, ¿qué tal? No, la verdad que no, no lo conocía y nada, pues atenta, atentamente estaré aquí escuchando pues la historia de este señor por decir algo.
2: Pues eso, como íbamos diciendo, poquísima información eh, en las webs, viene, bueno, pues eso, como decía, decía Sara, de unas a otras, bueno, pues viene un tanto alterada la información... Y además creo que no he visto ningún podcast en español tampoco,
1: no he escuchado. No, no, no hay. En
3: bueno. español, en castellano, un par de artículos y, y eso sí, ya los compita como tú dices. Así es,
2: así que yo creo que lo mejor de todo es ir empezando a conocer a nuestro protagonista de esta noche. Patrick Wayne Carney nació en Texas en el año 1940. Era el mayor de tres hermanos de una familia sin grandes problemas de cara al vecindario. Algo que, como veremos más adelante, tampoco era del todo cierto. Siempre fue un niño demasiado delgado para su edad y con una salud un tanto delicada. Su apariencia débil le convirtió en el centro de burlas y agresiones de sus compañeros de clase. Esto marcó su personalidad, convirtiéndose en alguien tímido y solitario. En su mente solo existía una idea, la de matar a todos aquellos que le ofendían y atacaban. La madre de Patrick era una mujer volcada en la iglesia, hasta tal punto que la podríamos catalogar de fanática. A través de ese fanatismo inculcó en su hijo unos terrores infantiles que le marcaron de por vida. Por otro lado, su padre tenía serios problemas con el alcohol y pagaba sus frustraciones con actos violentos sobre el pequeño Patrick. Bueno, ya hemos puesto un poco en contexto, ¿no? Como era esa familia, Sara, que todos es verdad que consideraban una familia normal de, de puertas hacia afuera, pero ya vemos que el padre tenía serios problemas con el alcohol y había ya malos tratos, ¿no? Como muchos de estos asesinos en serie de los que venimos hablando, bueno, pues desde desde que empezó este podcast, ¿no?, prácticamente.
0: Sí, podcast de Crónica Negra total. Uh -huh. Eh, a mí es que me hace gracia porque los artículos que he leído siempre destacan lo mismo, ¿no? Tuvo una infancia aparentemente normal, claro, aparentemente, lo más que destacan pues es el bullying que sufrió en, en su etapa académica, pero claro, cuando te dicen la madre fanática religiosa que pudo haber causado terrores, eh, terrores infantiles, en este en este niño el padre alcohólico que abusaba físicamente de él etcétera pues dice hombre normal en qué sentido qué entendemos por normal no en cualquier caso parece que lo que realmente lo que destacan es que eh, lo que realmente le afectó o puede ser cierto detonante en su actividad posterior es el bullying que sufrió en el colegio, incluso llegando a afirmar que ya en esta época tenía fantasías con asesinar precisamente a estas personas, ¿no?, a, que lo, a los que le hacían bullying. E incluso he llegado a leer que algunas de sus víctimas se parecían a, pues, a
2: estos jóvenes. Sí. Eso de, bueno, y Carlos, de aparentemente normal. Es cierto, ¿no? ¿Cuántas familias hay en las que, bueno, pues sufre con un padre alcohólico malos tratos y de cara a la galería, pues son normales, ¿no? Todo sucede de puertas hacia adentro. Pues posiblemente los vecinos los consideran normales. Pero claro, lo que verdaderamente vivían era un infierno. Una madre, pues eso, fanática perdida, religiosamente hablando, que seguramente le estaba todo el día hablando de lo mismo. Y luego el padre que llegaba borracho y eran tres hermanos pero lo pagaba con él porque posiblemente fuera el más débil si encima luego sales a la calle y eres el blanco fácil de tus compañeros de clase pues bueno no quiero yo no quiero buscar excusas pero bueno este pobre lo tenía todo no para convertirse en lo que fue
0: claro además es lo que tú dices eh, también se destaca pues que él tenía una apariencia digamos que era frágil su constitución era delgada Parece ser que no era muy alto tampoco, una vez adulto no era no llegó a ser muy alto y pues sí, era como la víctima propicia, tanto para su padre posiblemente como para para sus compañeros
2: de clase. Bueno, vamos a dar la bienvenida por ahí, que no he dicho nada de los chats, a Nelida que está por ahí, a Memphis, a Sami ...y bueno pues a los que se vayan incorporando poquito a poco a este directo... ...y a los que nos escuchen en diferido. Pasó su infancia como buenamente pudo entre las palizas de su padre y el bullying que sufría en el colegio, pero eso no afectó a sus estudios, siempre fue inteligente y aplicado, lo que le llevó a terminar, como veremos después, sus estudios de ingeniería. En esa época conoció a la que sería su esposa, una relación condenada al fracaso desde el primer día. Prueba de ello es que el matrimonio apenas duró unos meses y terminaron divorciándose. Bueno, pues otra particularidad, ¿no? El bullying no le impidió, le impidió sacar adelante su carrera y, como dicen las crónicas, era una persona inteligente, ¿no? Bueno, pues su, su coeficiente eh, intelectual no era, como hemos visto, hemos visto en otras ocasiones, por debajo de la media. De hecho, sacó adelante Sara sus estudios de ingeniería.
0: Eh, es verdad lo que dices. Otros asesinos que hemos visto, pues llegan al límite de de, de lo que se considera un coeficiente interactual normal Se quedan por debajo, tienen problemas Pero este no, este en este caso Vemos una persona inteligente, una persona que realmente mmm, No la vemos con tanto O sea, sí, sufrió bullying Pero no la vemos con tanto, trauma o con problemas Digamos, para encontrar trabajo No es una persona desfavorecida Sino que él consigue un, un trabajo En una buena empresa, proveedora del ejército Que se llamaba Hughes Aircraft uh -huh. Y ahí la verdad es que he durante bastante tiempo porque creo que durante todo este periodo trabajó en la misma empresa. O sea, digamos que tenía un trabajo estable, tenía capacidad económica. No vemos una persona que realmente lo esté pasando mal. Que tenga en es que mi vida es muy dura como para llegar a estos extremos, ¿no? Sino que no. Esta persona tuvo su carrera, tuvo su, su trabajo y autosuficiente, eso sí, el matrimonio evidentemente, como veremos seguramente la causa, la, no quiero no quiero hacer spoiler, ¿no? Me está costando no hacer spoiler, pero veremos también debido a que su trabajo, su matrimonio duró tan poquito, ¿no? Pero si sí, no estamos viendo una persona como hemos visto en otro, en otros podcasts, un Richard Ramírez, por ejemplo, no tiene nada que ver.
2: Después de su breve matrimonio, decidió mudarse a California, donde concluyó su carrera de ingeniería y empezó a trabajar, como ha dicho Sara, para la Hughes Aircraft, una de las principales compañías aeroespaciales americanas. Fue allí, y ahora sí Sara, en California, donde conoce a David Douglas Hill, un veterano de guerra, casado, pero que no dudó en dejar a su familia por Patrick. Convirtiéndose en amantes desde ese momento Lo que en un primer momento pensaron Que sería una relación idílica Pronto se convirtió en un infierno Los telos enfermizos Las constantes peleas Hacían que Patrick tuviera que abandonar el domicilio Para tranquilizarse Dando largos paseos en coche Por la autopista Fue en uno de sus largos paseos Cuando nació El asesino de la autopista Bueno, pues ahora sí entendemos, ¿no?, porque ese matrimonio dura tan poquito en realidad. Bueno, nuestro protagonista era homose homosexual y realmente este matrimonio, bueno, fue poco menos que, que por callar bocas y por, por conveniencia, Sara. Al final, este, este señor, bueno, pues lo que verdaderamente le gustaban eran los hombres.
0: Claro, no quería hacer spoiler. Sí, claro, era homosexual. De hecho, después de su divorcio, pues estuvo ya, digamos que más metido en, en, en locales de ambiente y tal, y finalmente conoce en 1962 al quien sería su pareja durante bastante tiempo, David Hill. Y después David, que también estaba casado, era un poco que cre creo yo que era porque es lo que había que hacer, ¿no? David había estado en el ejército, la habían licenciado porque al parecer tenía algún problema de la personalidad No se sabe porque no, no se determinó cuál Y se casó con su novia de siempre, de la secundaria Pero ese matrimonio duró de 1962 creo a 1967 cuando ya dice me voy con este hombre Y entonces cuando se inicia esta tortuosa relación en la que cada vez había más peleas, en la que cada uno se iba después por su lado. En este caso, David tenía algún escarse amoroso, Patrick también, y ya él se buscó otra forma de desahogarse.
2: Bueno, pues como hemos dicho, esos celos provocaban... ...numerosas peleas... ...y Patrick lo que hacía era coger el coche... ...para tranquilizarse... ...y marchar de, de paseo, ¿no? Patrick y después de sus violentas peleas... ...con su pareja se subía al coche... ...como he dicho... ...en dirección a la autopista... solo con el fin... ...de que... ...de recoger autoestopistas... ...a los que disparaba en la cabeza... ...y con los que mantenía relaciones necrofilas... ...después de haber saciado... ...sus deseos sexuales... ...descuartizaba a las víctimas... Eh, bueno, introducía sus cuerpos en bolsas de basura Que esparcía a lo largo de la carretera Vamos a saludar también a Eugenio Que se incorpora también al chat de WhatsApp De Apelianos Accesibles y bueno, Sara, Lucas, no sé si Lucas quiere ahí decir algo Que le veo muy pensativo y así atendiendo muy bien lo que estamos hablando Y, y es lo que yo decía, ¿no? Y lo que decía Sara Al final, la época, la época mandaba a casarse un hombre y una mujer Y las relaciones homosexuales estaban un poco ocultas Pero, claro, lo que pensaban que iba a ser miel sobre hojuelas Lucas se convirtió en una en una relación tormentosa en la que las peleas los celos y bueno pues como no las relaciones extra matrimoniales no ...podríamos decir entre comillas estaban en la orden del día porque la, las los dos partes de la las dos partes de la pareja tenían amantes así que los celos eran fundados Lucas
3: sí a ver aparte que como la personalidad ya de este hombre ya estaba eh, tocada aunque como como ha comentado Sara no se había estipulado qué tipo de trastorno tenía pero bueno y con todo lo que pasó como has comentado tú, el tema de su infancia y tal, este hombre ya estaba marcado, ¿no? El tema que bueno se cansó con su pareja y beh, como has dicho, para callar boca y poco más, pero es que su, su deseo era estar con hombres lo que pasa es que yo creo que se fue con el menos adecuado, ¿no? Porque no, como tú has comentado no es que se llevaran muy bien, ¿no? Entonces esas peleas de amor-odio y tal yo creo que también le influyó bastante a, a partir de estar tocado mentalmente vamos
2: su primera víctima un joven muchacho de apenas 21 años que se cruzó en su camino en abril de 1975 desde ese momento su sed de sangre fue imparable cada vez quería más y más deprisa durante dos años repitió el patrón que tan buen resultado le estaba dando sus objetivos, jóvenes homosexuales que pertenecían a la comunidad gay de Los Ángeles. Se creía un ser superior, alguien que estaba por encima de la ley. Esa sensación de ser más listo que la policía le llevó a subestimar la labor, la labor policial. Era descuidado Estaba desatado No tomaba ninguna precaución Por no dejar pistas Es más Se podía decir que no le importaba Que la policía supiese quién era No se molestaba en despistarlo siquiera Mataba Practicaba sexo con sus víctimas Las descuartizaba Recogía todo aquello en bolsas Y dejaba un reguero de pruebas A lo largo de la autopista Todo parecía ir como él quería Nadie sospechaba hasta entonces de su persona me atrevo a asegurar que en más de una ocasión, Sara, él era quien provocaba las discusiones con su pareja para salir a calmar su sed de sangre. ¿Qué te
0: parece? Que no me extrañaría en absoluto, porque hay un momento en el que él mismo confiesa que ya estaba matando aproximadamente una cada mes. Entonces, digamos que yo creo que esto ya se convierte en una especie de, de necesidad como hemos visto en, otros, en, en muchos otros casos esto ya se convierte en una especie de necesidad y una, algo que no se podía controlar y ahora no lo voy a decir porque ya, ya he dicho, no quiero adelantar cosas pero más adelante veremos ya eh, cuando él empieza a confesar a quien admiraba que es un detalle que hay que tener muy en cuenta
3: Luego es no. un, un obseso de, de la matanza
0: Sí, sí, pero también en los o sea, a él lo que le gustaba era dominar y controlar, que fue algo que dijo después, ¿no? El acto de dominar a esa persona, más que matar, sino el acto de dominarla, aunque sea postmorte, era lo que a él le saciaba, lo que le gustaba.
2: Pero algo estaba a punto de alterar todos sus planes Una tarde mientras estaba solo en casa Tocaron a la puerta Era un chico de 17 años llamado John Lamay Que preguntaba por David Que en esos momentos no se encontraba en el domicilio Al parecer de vez en cuando David y este joven Mantenían relaciones sexuales Patrick lo hizo pasar amablemente para que esperara a David Viendo la televisión y tomando una taza de café mientras lo esperaba. El muchacho aceptó la invitación sin saber que estaba firmando su sentencia de muerte. Habían pasado apenas unos minutos cuando le disparó en la cabeza, lo descuartizó, lo metió en bolsas de basura y se deshizo del cuerpo. Lo que... Patrick ignoraba, es que el joven había comentado a sus amigos que iría a ver a David, y ante la tardanza del chico, estos dieron parte a la policía que acudió al domicilio, ya que era la última pista que tenían del muchacho. Al llegar la policía, Patrick le recibió amablemente, tranquilo, sereno, cooperando con cualquier cosa que los policías le requerían. Pensaba que de esa manera se libraría, pero había evidencias que le incriminaban. Tanto él como su pareja se convirtieron en sospechosos de asesinato, aunque poco antes de ser detenidos huyeron hacia el paso. Pero la situación era cada día más complicada, por lo que deciden regresar y entregarse a las autoridades en la comisaría de Riverside. Pues, Sara, sí, él muy amable, pasen ustedes, aquí no tengo nada, pero allí había pruebas por todos los lados, ¿eh?
0: Sí, es que es lo que estaba diciendo antes, era una persona que tampoco era muy cuidadosa, es que era una combinación de ambas cosas. Por un lado, era cuidadoso a la hora de matar, porque mataba rápido, no estamos hablando de una persona que se entretuviera en, en como los, los dos asesinos con los que se le confundía, los asesinos de la autopista, que sí, eran torturadores y tal, él no. El, lo que hacía, lo hacía post-morte así que eh, era eficaz a la hora de matar a sus víctimas con lo cual, te ahorras quieras o no, problemas pero por otro lado eh, lo mató en su casa, este chico lo mató en su casa como no sé parecía un acto más impulsivo que otra cosa eh, sin pensar que, que eran las cinco y media de la tarde más o menos cuando el chico llegó que muchas mucha personas lo podían haber visto entrar, que mucha gente podía haber sabido a dónde iba, no se cuestionó nada. Y aparte es que la bolsa en la que metió su cuerpo eh, tenía fibras de una alfombra. Cuando fueron a, a hablar con ellos, pues obtuvieron eh, muestras del cabello, de, de cabello, o sea, del pelo de un perro que tenían, etcétera. Y es que todo coincidía, o sea, estaba plagado de fibras que estaban en su casa, por ese lado es que más bien parece que actúa de forma impulsiva mientras que en otros aspectos parece muy cuidadoso que en otros asesinatos que veremos más adelante parece tener muy mucho cuidado y saber que cualquier cosa que deja atrás puede ser eh, pues lo que cause su detención pero en este caso le disparó en su casa, es que es incomprensible
2: Hombre, incomprensible también me parece a mí su pareja, David, ¿no? ¿Qué sabe? Es extraño. Es muy raro, porque claro, vamos a ver, sabes de que mm, eh, está siendo sospechoso junto con Patrick, los dos. Y mm. dices, bueno, pues a la nos vamos al paso, los dos huyendo de la justicia, sabiendo que, bueno, eh, está acusado o es sospechoso de matar a un chico que es amante tuyo... Que sabes que cada X tiempo él sale de por la... Se coge el coche, se va... A ver, había muchas pruebas que le incriminaban y él decide marcharse con él y huir con él al final. A mí
0: me pareció muy raro también. Uh -huh. La cuestión es que el 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 o sea el asesinato de este chico es, este, es que se suceden cosas un poquito extrañas, ¿no? Es decir, primero están buscando... Uh, claro, todo el mundo sabía que iba había ido a casa de esta pareja. Entonces están buscando a un chico desaparecido. Van a ir a casa de esta pareja Habla con ellos y todo muy bien. Eh, él lo mata en marzo. En, en, en marzo, en el mismo marzo, encuentran su cuerpo en, en una bolsa de basura. Dentro de. O sea, había unas bolsas por ahí tiradas y otras. Y otra, eh, o sea, otras bolsas en un bidón. de, de grande, Un bidón grande, ¿no? De, 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 de agua. Y a partir de ahí ya están buscando a, al asesino. Y es cuando empieza ya. Eh, digamos el, el que, que solicitan registrar la casa por lo que entiendo porque es que los artículos son bastante confusos por lo que entiendo ellos hablaron con, con esta pareja obtuvieron las muestras de, fi, de, de fibra y cabello de forma voluntaria me imagino esto es, estoy especulando porque los artículos son bastante liosos ¿no? y después ya solicitan el registro hablan con el, intentan hablar con ellos para hacer el registro y esta gente ya se había ido lo que no entiendo es que ¿Qué le dijo a la pareja para, para decir, bueno, vámonos los dos? Yo no me voy. <ríe> a ver, ¿qué lío te has metido tú?
3: Claro, Porque es que al final...
0: yo aquí no tengo nada que ver, ¿no? Ah, no
3: Pero no, 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 se van no. los dos. ¿Lo amenazaría de muerte o algo?
2: No, yo creo que se este fue voluntariamente. No, tiene pinta. No, no, se fue voluntariamente. De hecho, cuando llegan a la comisaría de Riverside allí mismo Patrick reconoció todos y cada uno de los crímenes dejando libre de cualquier sospecha a su pareja David que es verdad que luego fue condenado por encubrimiento porque al final es lo que estaba haciendo Sara
0: yo supongo que sí eh, aparte de que no creo que lo haya amenazado porque fueron a casa
2: de familiares de David ya pero tú además tú te crees yo es que no me puedo creer que este a ver que yo ni he matado a nadie ni tengo ni tengo idea de hacerlo ¿vale? pero este señor que se marchaba por las noches que cometía tal carnicería. Porque claro, no olvidemos que los mataba de un disparo y encima luego los descuartizaba. Digo claro. yo que a tu casa llegarías con alguna manchita de algo,
0: ¿no? ¿Sabes? Es que en este caso, en este caso ¿dónde lo descuartizó? En su casa.
2: Mm. Lo mató
0: en su casa. Lo descuartizó en su casa. Claro. Pues, David se pasaría mucho tiempo fuera, hija. Porque, vamos.
2: Claro, es que vamos, no sé. Que de
0: hecho, cuando, cuando la policía entró, Encontró, eh, sí que todo estaba limpio, pero encontró restos en el baño. Uh -huh. No sé exactamente, creo que en la mañana pero no sé exactamente mmm, de qué cantidad estamos hablando porque la información, la verdad, no, no, estaba muy, no es muy fiable tampoco. Y encontraron que tenía una sierra, que la hoja estaba limpia, pero claro, las partes más difíciles de limpiar, pues ahí había restos, ¿no? Uh -huh pues ¿Hasta qué punto lo sabría David? Ah, pues no lo sé determinar, yo no sé si, si David sabía algo, si David sabía solo a lo mejor de este caso, que a lo mejor le dijo, ay, fue sin querer, mi amor, <ríe> y David le dijo, pues nada cariño, esto lo afrontamos juntos, o qué pasó, si sabría de los demás, la verdad. Es, es, lo es. único que sabemos
2: es que los culpo 100%. Eso sí es verdad,
1: fíjate, aquí... De todas hay... maneras, sí. antes que sigáis, me, me parece un caso muy extraño, bueno, extraño más que todo por la poca información que hay de este tipo. ¿Sí? Para, para todo lo que ha cometido y todo lo que ha ido realizando, de lo que estás comentando Sonia y Sara, eh, me parece que es que... Hay un 2% de la información que, que me estás revelando. Poquísimo, o
2: sea, porque date cuenta que, a ver.
1: Al menos en español, desde luego. Y en inglés tampoco hay mucho, ¿eh? Date no, cuenta en inglés que,
2: tampoco hay mucho. Claro. Es muy raro. El, el, claro.
1: los, los asesinaba
2: de un disparo. Eh, tenía relaciones necrófilas con ellos. Uh -huh. Los descuartizaba. Y encima luego, no contento con ellos, los iba desperdigando todos los restos alrededor de la autopista o de la carretera, ¿no? O del sí. desierto. Sí, como casos de es carne, ¿no? muchísimas cosas. Entonces creo que es un asesino en serie que es que reúne muchísimas condiciones para, para ser muy noticiable. Sí. Y no lo es.
1: No sé por qué no lo es. es, es
2: ha curioso, usado eh.
0: la palabra correcta, noticiable, porque quieras o no, aquí morbo. Mucho. Yo no sé si, si quizás los, los otros dos asesinos de la autopista un poco lo eclipsaron o qué pasó pero aquí morbo está claro y, y es que apenas encuentro, hemos encontrado información incluso en Wikipedia que suele tener buenos artículos con respecto a, a este tipo de casos mm. si no son buenos los artículos no importa porque las fuentes sí suelen mm. ser abundantes y bastante buenas con hemeroteca y tal pues nada mm
2: -hmm. apenas da. nada es curiosísimo y la verdad que yo cuando me encontré con ese asesino que lo estuvimos comentando desde el primer momento nos llamó la atención la poquísima información que hay siendo sí. un asesino tan prolífico, ¿no? Y
1: os habéis arriesgado a hacer episodios.
2: Sí, porque yo creo que la gente tiene que conocerlo, porque claro es que no hay nada.
3: Claro, yo pienso igual como como Sara, ¿no? Creo que sí que le eclipsaron esos dos asesinos que hasta incluso tenían el mismo, ¿no? Eh, la misma calificación. ¿no? Sí, el mismo ¿no? apodo, ¿no? Digamos. Uh -huh. Yo creo que eso sí que le perjudicó a que no se conocieran las hazañas de este energúmeno. De todas formas,
2: yo creo que a este le importaba un bledo que le, que le atrapara, no se creía por encima del bien y del mal, porque era muy poco, como he dicho, era muy poco cuidadoso, le daba igual, hombre, más que dejar el regado, un reguero de, 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 de huesos y de cuerpos por todas las carreteras y le daba exactamente igual. ¿no? ¿Y,
1: ¿Y nadie lo, lo denunció ni nada?
2: eh, cual, las desapariciones de sí. los chicos, claro, que les, que se claro. denunciaron, pero claro, eh, al, alrededor de tantísimos kilómetros, imagínate para
3: encontrar, para encontrar pero, eso, es que ay estamos...
0: ah, perdón, sí, sí. sí.
3: Digo, digo que con esa gente, con, con los excepto con el último, con el resto, los pillaban, sí eran gays, pero no, no se le habían visto con él la última vez. Eh, eh, ahí sí que lo hizo media, relativamente bien Donde la acabo fue en el último
0: eh, Bueno, eh, yo creo que tenemos que ponernos en situación en momento, el momento histórico La verdad es que 70, 80 en California Fue un momento nefasto Muy prolífico para asesinos en serie Pero nefasto para el resto de la población Entonces estamos viendo que al mismo tiempo Más o menos que esta persona estaba actuando otros dos asesinos en serie que también matan a jóvenes, adolescentes y jóvenes, hombres jóvenes, en más o menos la misma época, que tienen, no es el mismo modus operandi, pero sí dejan los cuerpos, dejan un reguero de víctimas pues tiradas por ahí, ¿no? Eh, tenemos, recordemos que Ed Camper Ed Kemper también actuó en esta época. Es que hay muchísimos que actuaron en esta época en zonas. Eh, más o menos cercanas unas o de otras estamos hablando de California, Sacramento zonas que realmente están cercanas tenía que ser una época de locura para la policía esta época pero encima estamos hablando de jóvenes porque estamos hablando de gente bastante joven 21 años, 17, en esas edades y me voy a adelantar pero es que incluso hay dos niños ya aquí ya no estamos hablando de ambiente gay y tal, sino dos niños dos niños que, que asesinó. Por lo tanto, esas desapariciones sí se, se denunciaron. Pero años 70, adolescentes, pues ya lo vimos en el caso de Candyman, que pues habrá escapado de casa, pues bueno, es que son gays, pues se habrán ido por ahí. Entonces yo creo que um, al ser adolescentes y tal, quizás, no se le dio toda la importancia que debía. Puede ser, es una especulación, por supuesto. Pero lo hemos visto en muchísimos casos que ya al ser adolescente, al ser homosexuales ya no se le da como tanta importancia porque automáticamente se piensa, ah, se ha escapado de casa.
2: No sé qué... Dime, Sara. Hola.
0: Que no sé qué opinas tú al respecto. ¿No me oye?
2: Sí, ahora. Hola. Sí. Hola. Ah.
0: Ahora sí Espérate que a lo mejor llevo media hora hablando y no me van a oír
2: eh, no. ¿te hemos escuchado sí. absolutamente todo Sí, 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 sí. Pues opiné exactamente lo mismo que tú La policía al final bastante tenía Y lo que tú dices, bueno, pues vas a denunciar La, la,
1: la época también, por lo La visto. época,
2: era una época mala eh, Muchos crímenes que investigar Y bueno, pues tristemente no ibas a, a denunciar la desaparición de un adolescente Y como hemos visto a lo largo de muchas de las historias que hemos contado Pues bueno, la policía decía, bueno, pues será una fuga de estas, eh, en tres o cuatro días regresa Y como tenían más cosas que hacer Pues les prestaban porque Sí, atención. pero ese Sobre todo tipo... siendo adolescentes gays eh, Bueno, pues que ellos consideran promiscuos Entonces, bueno, pues estará con uno, estará con otro, ¿no?
1: De todas maneras, el tipo de, de asesinato que hacía el hombre Joder Muy sádico la, Muy, muy, muy sádico, ¿eh?
2: Pues sí, era... bueno o sea, ya
1: no solo la matanza, sino la, la forma luego Era todo lo que hacía, ¿no? Hombre,
2: Después la forma de matar era rápida era efectiva
0: sí. o sea según se dice solía escoger a sus víctimas pues más altas que él y tal la forma de matar realmente no es sádica porque les pegaba un tiro o, creo sí. no sé si eh, la mayoría de las veces les pegaba un tiro pero claro todo lo que él hacía era post -morte. los otros los asesinos de los que hablamos antes en cambio sí eran realmente sádicos porque torturaban pre ¿no? O sea, estando la víctima viva...
2: ...claro, esto es... Este, ...por lo menos lo hacía pos-morte... ...este al final, bueno, la muerte de la víctima era rápida... Les hacía, ...no les hacía sufrir, ¿no? ...y era todo lo que venía después... Eh, bueno, pues sí. como hemos dicho... ...dejó a David libre de todas sospechas... Sara en un acto, no sé si de... ...de buena o de amor, ¿no? Eh, ...la verdad que colaboró activamente con la policía... ...en la búsqueda de las víctimas... Declaró haber asesinado a 28 jóvenes, aunque solo se pudieron recuperar, Israel, los restos de 21 personas. O sea que no es tan fácil. Él sabía dónde había, bueno, lanzado las bolsas, pero de esas 28 personas que él declara haber asesinado, solo 21 cuerpos fueron recuperados.
1: O sea, él declara que son 28. Sí. Y de las cuales se han encontrado 21 sí. solo. Yo creo que fueron más víctimas, también te digo Yo no me creo que fueran
2: solo 28 Pero bueno, él se hace cargo de esas 28 víctimas Y solo se encuentran los restos de 21 En su declaración admitió que mataba por el mero placer de hacerlo Y sobre todo por la sensación de dominio Algo un tanto ilógico Para mí, ya que sus víctimas estaban muertas cuando procedía a sodomizarlas así que bueno pues sensación de dominio en su imaginación porque al final sí. no estaba dominando a nadie
1: no estaba dominando estaba un cadáver
2: claro entonces bueno no sé yo la valentía de este señor hasta no lo, lo, lo,
1: lo, lo es lo mismo por ejemplo torturar que claro. al final estás dominando una persona y, y torturándola a la vez que de dominación yo para mí es ¿eh? cero porque al final es como si fuera un objeto el cuerpo ya o sea sin vida no da igual lo que le hagas que no no te va eh, no te va a ofrecer ninguna resistencia.
2: Pues fíjate hasta qué punto que él dice que lo hacía por eso, ¿no? Sobre todo por esa sensación de dominio. A mí me ha llamado mucho la atención esa, sí. esa declaración, Sara, porque digo, bueno, ¿dominar qué? Si ya no había nada, ¿no?
0: A mí también me llamó la atención, pero por otro lado dije, oye, pero menos mal.
2: Sí, <risa> sí hombre, gracias a Dios para y las víctimas, pues. claro. Dentro de, claro de lo, lo malo. Porque... Sí, sí. A ver si sí, dentro de lo malo encima era un asesino piadoso. Porque realmente no las hacía sufrir. Él hacía todo lo que hacía, lo hacía como ha lo... dicho Sara, post-morte, ¿no? Post Entonces bueno, al final ya estaban muertos. A ver, horrible, sobre todo para la familia que te, que te devuelvan a tus ser queridos en saquitos de, de basura, ¿no? Pero sí. bueno, sí. Y siempre... para
1: las personas que la habrán encontrado, Claro. claro.
2: Siem, no, sí, sí. Claro, siempre te queda la cosa de decir Por lo menos no sufrió
1: mm.
2: En vida, ¿no? Te reconforta un poco ¿No? El pensar que no Que no llegó a sufrir eh, La verdad que fue hallado culpable de 21 Asesinatos, de esos 21 cuerpos Que os he hablado que se encontraron Por lo que fue condenado A otras tantas cadenas perpetuas Aunque se libró de la pena de muerte Joder ya que oh, esta, sí. sí, tuvo bueno. suerte Ya que esta tuvo fue suerte. Sí fue puesta en vigor de nuevo en California en agosto de 1977 y los crímenes cometidos por Patrick fueron anteriores a esa fecha. Así que, pues eso, 21 cadenas perpetuas y, y ahí sigue el hombre. ¿eh? O sea, no te creas tú que, que el hombre sigue, pero se libró de la pena de muerte.
0: sí. Es que esto fue algo muy curioso porque de esto ya hemos hablado en otros, podca en otros podcasts, sí, en otros programas que, que hemos hablado de California, la pena de muerte, que la ponen y la quitan, uh -huh. la ponen y la quitan, la ponen y la quitan. Lo racioso entre comillas, ¿eh? entre muchas comillas de este tema, es que según leí, eh, y gracias a Dios, el hombre empezó a confesar en lo que quería llegar a no un acuerdo es decir, mira, que me, que me juzguen lo antes posible. Yo confieso aquí lo que he hecho, que me juzguen lo antes posible. Y si llega un trato, me libro de la pena de muerte. Claro, pensemos, la pena de muerte se estaura en 1977 eh, o en el 78, no estoy segura, no me acuerdo sí, no me agosto, lo que dijiste.
2: en agosto del 77, sí.
0: Pero él había matado antes. Por lo tanto, ya no se incluía en el en, el, en la reforma actual, sino entraba en, en, en lo anterior, ¿no? Entonces se hubiese librado de la pena de muerte igualmente. Menos mal que con lo listo que era, no lo sabía, no se dio cuenta. Y así pudo confesar y se encontraron, pues, se supo que él estuvo relacionado, por ejemplo, con el asesinato de dos niños, uno de cinco años y otro niño de ocho, que era eh, Michael Mac No, perdón. Ronaldine Smith, de cinco añitos, y Merle Chance, Chance que este lo mató después del chico de 17 años por el que, se, por el que lo pillaron, realmente, uh -huh. de John Lamey. Y, pero cuando él empezó a confesar, que es algo que me llamó la atención, porque en los artículos que yo eh, he leído, eh, dicen que su, digamos, frenesí asesino tenía mucho que ver con las discusiones con su pareja. De hecho, prácticamente decían que eso era el motivo. Pero después él, cuando empieza a confesar, confiesa asesinatos de antes de conocer a su pareja. Sí, pero o bueno. justo antes de empezar a vivir con él, en 1962, que mata a un chico que al que convence para ir en su moto a otro sitio y ahí se lo carga. Y después mata al primo porque sabía que había que lo había visto. Entonces son eh, Teniendo en cuenta que él conoce a David en 1962, a mí la excusa de... Es que discutíamos mucho y eso me empujó a... No, no hacía falta que te empujaran demasiado. Ya tú tenías, ya ya conocías de lo que iba el tema y te estaba gustando.
2: Bueno, Digamos qué?
0: que él solo empujó a matar más a menudo, quizás.
2: Eso te iba a decir, ¿no? Yo por eso te decía antes que me daba la sensación, como dices, no que él mataba en el frenesí, ¿no? yo creo que me daba la o me da la sensación que él provocaba esas peleas para salir de casa y bueno pues con todo el subidón mm. eh, hacer lo que hacía no no sé eh, yo cuando leí sobre este caso me me dio esta sensación digo este no sé si si no provocaba las peleas para tener la excusa perfecta y decir bueno pues así me relajo un ratito no voy por la autopista mató a a quien se ponga aquí delante y a la lo que sí me llama la atención es lo de los niños no porque al final eran niños muy pequeños sí. no tenía nada que ver con la con bueno pues con las víctimas que él él seguía no él tenía un patrón al final eran chicos jóvenes chicos homosexuales autoestopistas estos niños no tenían nada que ver eh, bueno pues con con su victimología no
0: Sí, a mí también me llamó mucho la atención porque eran, había también un chico de 13 años, pero este chico también eh, era, yo creo que también mataba por oportunidad. Entonces, por ejemplo, este chico de 13 años lo conoció, era un niño con problemas, delincuente, y fue muy fácil convencerlo de llevarlo de camping a ¿no? una zona que le gustaba mucho. Eh, y allí, pues según él, según él pues digamos que... El niño empezó a alardear de, de sus aventuras como delincuente y que le dijo, bueno, pues en tu casa tiene alarma. Y el hombre, claro, se tenía que defender, se tenía que defender, le dio miedo y, y lo mató el pobre hombre. Ese eso, ese cuerpo no se recuperó, él dijo que se había deshecho bien de él. A veces dice que dejaba los cuerpos pues, a la intemperie para que los animales se hicieran cargo de, él, de, de ellos. Y a ese chico no lo encontraron, pero él confesó haberlo asesinado. Y después que, claro, un chico de 13 años, pues todavía, más o menos un adolescente, porque pero un niño de 5 años y de 8 lo, ve, lo veía demasiado pequeño. Por eso digo que él debía ser oportunista, porque uno de estos casos, eh, el niño por lo visto vivía muy cerca de donde él estaba trabajando en ese momento.
2: Así que ya estaba desenfrenado, ya quedaba igual. Bueno, pues sea como sea, la verdad que crímenes horrorosos que han quedado ahí en la historia de Estados Unidos y, y bueno, pues se ha contado lo que se ha podido. Sara, no te creas que hay mucho más que tirar de este caso. No sé si mis compañeros quieren abrir melones o,
1: no, o yo... dejamos la
2: frutería cerrada ya para otro día.
1: No, yo creo que si no hay más información más que suficiente, tampoco tampoco vamos a hablar a algo que no se puede hablar Exactamente. más. Exactamente. Claro que no, yo creo que Está dicho todo y no sé si alguno más de los compañeros quieren comentar más. Pues bueno, vamos a
2: empezar por Lucas, a ver si quiere comentar alguna cosita más que tenga.
3: No, es um... <risa> que <risa> no hay. A ver, aparte de que no hay, ¿no? Pero um, como siempre, ¿no? Hay. En, en la poca información que hay de sobre este caso es también cosas que no se hicieron bien, ¿no? Cuando fue a la mil y le metieron ahí, eh, le detectaron ese trastorno que no se sabe de qué era eh, coño, ya por lo menos pues, hacer un seguimiento o algo así, es que no sé es algo raro, no que un tío entre así y, y a la larga empieza a matar aquí un montón de peña y, y, y la pareja, bueno yo pienso que sí que, lo, que sí que sabía las cosas, pero bueno el tema es que muchas veces mirar para otro lado o, o no ver lo que realmente es y ver otras cosas que, bueno, para él era todo un poco más de fantasía, y este hombre, pues eso, fantástico.
1: Hombre, eso de que su pareja no se, no se entera en nada, ¿qué quieres que te diga? Para mí que lo sabía todo.
3: Claro, lo miró para otro ah. lado, mm. no, sí. no quiso ver lo que realmente eh, estaba pasando, hasta que ocurrió en su casa, que ahí fue el, el fallo de él, y ya la desquiciada la de, como ha comentado o sea de matar a esos dos pobres, pobres niños también, ¿no? O
1: sea, me vais a decir vosotras dos, ¿Que la pareja no sabía nada?
3: No, si sí, yo te he dicho que a mí me parece raro, ¿no?
1: No, raro eh, no. A que matar. un señor
2: que salga pues... a matar por la autopista, que descuartice está, está y llegue a casa. claro
1: que sabía, vamos.
2: A ver, no, llegas a casa sin una mota de sangre. A ver, tú llegas en esas condiciones. A ver, un día puede ser que te hayas cortado, pero si todos los días llegas manchado, al final sospecha uno, no sé. Además, un tío que no era nada cuidadoso a la hora de asesinar, y ya sabemos lo que mancha, un descuartizamiento. Entonces, no me creo... Eh, que este David no haya visto nada, que igual no pensaba que era tanto, pues posiblemente que bueno no sabemos al final hay relaciones enfermizas porque también es curioso que bueno los dos entran como sospechosos y los dos huyen yo no huyo yo no tengo nada que ocultar vete tú solo y al final él lo acompaña no aunque luego se entregan pero bueno al fin, bueno pues pues escapa con él que sabemos Hay y, relaciones y, tan y, raras y
1: también yo creo que su sexualidad no tiene nada que ver es vamos para mí me es igual sigue siendo un asesino en serio o sea que
2: claro no no si eso no nosotros no decimos lo contrario mm. pero bueno él mataba chicos homosexuales y él era homosexual no entonces a ver Sara qué quieres decirnos
0: bueno, a mí es que lo que me extraña no es que eh, la pareja David eh, se haya enterado o no, eh, sé, conozco otros casos en los que, en este caso, eh, que me acuerdo es una mujer pero no recuerdo exactamente los nombres, en el que la pareja de ella era un asesino en serie y la mujer se vio de repente cómo le entraba la policía en la casa y ella decía que está pasando aquí, qué es esto, estoy viviendo una pesadilla y era para coger a su magnífico marido que ella lo quería muchísimo y ella no se había enterado de nada. De hecho, una anécdota que ella cuenta es que una de las ocasiones en las que él la fue a buscar al trabajo, a una mujer que trabajaba también en gasolinera, creo que en turno, nocturno, eh, ella pues le olió mal el coche, lo olía mal. Y le preguntó a él y él le dijo, mira es que ha atropellado a un animal, lo puse allí en el portabultos, y oye que se me olvidó y ha dejado dolor y tal. No, es que tenía una mujer muerta en el portabulto. Así que, que lo sepa, bueno, Patrick dijo que había aprovechado las, los momentos en los que su pareja no estaba para hacer todo esto. Pero es que hay cosas un poquito extrañas. Es que él mata estando su pareja cerca también. Quizás no en el mismo lugar, pero cerca o viendo o, o, todas las papeletas para ser pillado. Por eso te digo que me acción, parece, ¿eh?
1: me, no me parece nada raro de que la pareja lo supiera. Otra cosa es que se mantendría al margen y pasara del tema.
0: Es que hay un caso, por ejemplo, en el que ellos van de viaje a visitar unos amigos de, de David. Eh, no me acuerdo exactamente dónde fue, así que no me acuerdo exactamente dónde fue. Y conocen a un chico, o él conoce a un chico que se llama George, es lo único que puede decir. Un chico llamado George, al que en un momento dado se quedan solos en la casa, parece ser. No sé de quién es la casa porque la información que hay es la que hay. Y le dispara, le mete un tiro y pues lo típico, le lleva al baño y mantiene sus relaciones y tal con el cuerpo, lo descuartiza y se deshace de él. Nadie se pregunta qué ha pasado con George. Nadie, eh, o sea, estaban solos y le dio tiempo a todo eso, no no llegó nadie a la casa, nadie dijo, oye, y George, ¿dónde está? No estaba aquí, esta no es su casa o es que es una cosa tan extraña. Y al final dijo que lo enterró detrás de la casa, que nunca ha llegado a averiguar de quién era la casa y, y lo encontraron, encontraron el, el, el cuerpo, bueno, el esqueleto, eh, con una bala. No, mentira, él le quitó la bala para que no lo, la identificaran y la relacionaran con su arma. O sea, era muy cuidadoso para algunas cosas y un desastre para otras. Es una cosa bastante extraña de que nadie dijera, ¿y George? Ni su amigo, ni ni, ni su pareja, ni nadie.
1: Ya, es que, bueno, es que, es, que okay. es muy raro, Lucas.
3: Sí, es que hay muchas lagunas, en, en como en el caso que está comentando Sara, ¿no? Muchas lagunas que te hacen hacerte las preguntas y decir, y es que la gente no se preguntaba dónde está esta persona o este hombre que es de su misma pareja, dónde va tanto tiempo. Eh, uno cuando se enfada se va y en un rato pues, se va, pero yo creo que lo normal es que no se vayan a, a matar o lo que sea. no O sea, pegarle un tiro a, como normalmente hacía, pegarle un tiro en la cara a alguien, eso hacía sangrar, o sea, manchaba. Y el coche luego también se si manchaba. ¿Dónde lo descuartizaba? ¿De ¿Dónde iba ese coche? Es que es algo muy raro. No sé, yo es que veo sí, muchas lagunas.
0: Él mataba, pues, si de, deduciendo de lo que hemos leído, él mataba a Bocajarro sí, en sí. el coche. Después dejaba a la víctima bien situada, bien sentadita en su asiento, no corría para para no ser eh, detenido por la policía. Él iba todo tranquilito hasta que llegaba a una zona X que él puede ser sentida segura para realizar pues, todo lo que hacía post-morte. Pero, claro, es que hay tan poca información que no no, no, te, no tienes respuesta a las preguntas. Sí, si yo le creo que es por eso. Estando es en tema. el coche. Yo creo que es el si problema. le disparaba fuera y después metía el cuerpo.
3: De qué manera lo hiciera, da igual Porque al meter el cuerpo dentro del coche Eso tendría que manchar el coche Eso habría que limpiarlo luego Yo creo que el tema es ese
0: Para una persona a unos centímetros Que dispararla un poco lejos, de fuera Después meterla el coche Es que si le disparas de cerca, eso es plaf Es que no lo entiendo La verdad es que la información que hay no responde a las preguntas
2: Ese es el problema Hay muy poca información Hay otros dos asesinos de la autopista Que cruzaron a este tercero y yo creo que, que lo que falta es eso información yo no creo que sí. que los familiares de las víctimas no denunciaran esos esas desapariciones no creo que los amigos o la familia de George eh, bueno pues no dijeran oye dónde está ¿Y este y señor
1: entonces qué pasó
2: pues porque había otros dos asesinos que bueno pues eran bueno pues más famosos que él y en ese momento la prensa y todas las informaciones se volcaron en ellos y está quedaba ahí un poquito en el olvido, como, bueno,
3: pues pasó por aquí
2: y se cargó a 28 personas, así que dijo él que serían más, y ha quedado en la nada. Yo creo que falta mucha información y de ahí vienen las lagunas, ¿no? Que seguramente sea un rompecabezas, que teniendo todas las piezas del puzzle, pues se encaja a la perfección, pero es lo que nos falta, información, es que no hay mm -hmm.
3: nada. Claro, es que hasta incluso y, puede... Eh, él podía haber hecho eso aprovechando quién había por encima de él, o sea para no es que yo no, tampoco pienso que no es que fuera tonto sino que fue bastante inteligente en ese sentido es que incluso pienso eso que aprovechó ese momento de que esos dos asesinos eh, eh, estaban haciendo ese tipo de asesinatos y él hizo algo muy similar sí, mod operandi totalmente diferente pero también los, los, iba, los mataba y los iba dejando por la autopista entonces
0: no sé. Eh, los dos, dos, dos asesinos, recordemos, se eh, William Bond y Randy Kraft, eh, cuando buscamos información sobre ellos, un montón. De hecho, una cosa que a mí me llamó la atención es el listado de las víctimas, porque yo suelo buscar listados de víctimas, y en este caso me ha costado eh, 21 víctimas. Fue eh, condenado por 21 personas, ¿no? Pues en el listado de víctimas tenemos... Tres, cuatro, cinco, seis, siete personas. Estos son los listados que yo he encontrado. Oye, que si me pasa media vida buscando por internet seguramente los encuentre. Pero la verdad es que no no tengo tampoco sino el nombre de unas pocas víctimas. Me extraña muchísimo, la verdad. La verdad es que este caso me ha extrañado. ya Lo que me ha extrañado es eso, lo que estamos diciendo. La poca información que hay, incluso en Wikipedia que en otro, en otro tipo de temas pues anda un poco loca, pero lo que es asesinos y tal, como se nutre bastante de, de fuentes fiables, de, de periódicos, de hemeroteca y tal, pues suele estar bastante bien los artículos, pero sobre todo, sobre todo las fuentes. Y aquí ni eso.
2: Pues seguiremos investigando sobre, sí, sobre este caso y a ver si, bueno, pues otro día podemos aportar estas incógnitas que quedan en el aire, ¿no? Por lo menos yo creo que nos interesan a todos el por qué, ¿no? Esa, y esa falta de información.
1: Por eso las dudas, por la falta de información. Claro, yo claro. creo que
2: todo, todo tendrá su respuesta.
1: O, 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 o se queda así el caso, o sea, y no se consigue más.
2: Bueno, de momento se consiguió esas 21 cadenas perpetuas, esas 21 víctimas que bueno, por lo menos han sido ahí. Bueno, pues vengadas, ¿no? Eh, vamos a ir despidiéndonos, Lucas. Yo creo que en el podcast de Los Sábados mando yo más corto de la historia. Sí. Pero está muy bien, porque está muy bien explicado. Creo que, que ha quedado que tiene que tenía que tener su sitio en nuestra galería de asesinos en serie. Hombre,
1: por todo, todo lo que ha hecho. Pff, y ahí lo tiene. Mínimo. Exactamente. Así que Oye, más... si la gente tiene más información de este personaje, pues claro que... que sí. Que, que, se lo pasen a Sara o a, o a Sonia. Que nos lo
2: envíen, que estaremos encantadas de recibirla eh, y por, bueno.
1: Sí, por Twitter o por Telegram. Es
2: y de saber qué es lo que, uh -huh. qué es lo que se nos
1: escapa. En el grupo, en el grupo de Telegram de Los Asmandes yo está abierto, o sea que, y está en, en todas las descripciones de todos los episodios. Uh -huh. Así que ahí podéis uniros y dejar pues si habéis encontrado más información o lo que sea sobre este caso. Porque claro. Que es que sí. no hay nada, es que no hay nada
2: unirse y bueno si queréis algún caso en especial que bueno pues tengáis curiosidad o tal nos lo mandáis y estaremos encantados también de hacerlo y ahora sí Lucas vámonos con la despedida
3: pues nada hasta el siguiente episodio aunque sea cortito pero ha sido bueno e intenso así que para pues, mí si me queréis seguir en twitter como arroba tracoteco85 escucharme aquí en pedidos music en al borde de la cama en poces nocturnas y en la apelianos
2: Pues sí, Lucas, corto pero intenso, yo creo que bueno, pues ha, hemos dicho lo que teníamos que decir y con eso es suficiente, no hace falta estar dándole vueltas a lo mismo media hora porque al final no vamos a solucionar más de lo que hay y nos vamos con la despedida con mi compañera y amiga Sara
0: Mira que hemos intentando darle vueltas a las cosas, eh, lo hemos intentado sí, Pero no <risa> pero
1: se no puede, no. no se puede
0: No se puede, no se pueden abrir
2: melones, fíjate tú <risa> Bueno,
0: pues...
1: Hombre, no se puede porque no, porque no hay información. No puede,
2: básicamente, no, no, básicamente, no se pueden abrir melones. Es que no, si, no. Claro,
1: por ejemplo, si tú me dices, Sara, tenemos 10 hojas... Vale, de esas 10 hojas, pues podemos destripar todo Pero si me venís con dos, pues poca cosa vamos a hacer Pues
2: bueno, antes de que se les a Sara, fíjate Va a tener su minuto de gloria Vamos a dar la bienvenida a Arnau Moreno Que dice, no me jodas, que ya han terminado A buenas horas, mangas verdes Pero bueno, lo podrás escuchar en diferido Un, un, un podcast corto, como dice Lucas Pero intenso, como el buen café Así que nada, en nada, seguro que lo vas a poder escuchar Y ahora sí, dime Sara
0: a ver, hoy ha sido un podcast rarito. Nosotras lo sabíamos, uh -huh. pero oye, no voy a arriesgarme a decir que es el único, pero va a ser uno de los pocos podcasts o, pro o programas o vídeos que, bueno, vídeos no, pero ya me entiende, información que se pueda escuchar. Va a ser uno de los pocos que va a haber, sinceramente, ah, y en español, quiero decir. Así que bueno, hemos cumplido nuestra misión. Hemos traído a una persona de la que no se tiene, no se sabe mucho y de la que evidentemente no tenemos mucha información. Nos ha costado media vida encontrar lo que hemos encontrado. Y, para el próximo, vamos a tener más información.
2: Para ese sí. Yo creo que sí. Ese, ese creo que además nos va a gustar, Sara.
0: Sí. Además, de este sí si hay mucho salseo, o mucha cosa que contar. Ese programa va a compensar este.
2: Qué personajes más malos, ¿verdad?
0: Y hambrientos. <risa>
2: bueno, pues ahí lo deja ella, en todo lo alto, como siempre. Oye, Sara.
0: Dando pistas.
2: Sí, dando pistas, hambrientos. La gente que te quiere seguir, que te quiere escuchar, ¿dónde, dónde? Dime, cuéntame, amiga.
0: Bueno, pues me pueden escuchar en Crónicas de Nantucket, que nos lucimos con el nombre. Y en Twitter, ¿cuál es? Cedenantucket. Ahí está. Cedenantucket. Sí. Y eh, pues aquí, cuando hay sangre y me dejan, los sábados mandas
2: tú. Mandas tú. Y tu y Twitter es arroba damascura. Me acuerdo. Arroba damascura dime, dime.
0: Damas 1888. Porque, porque la, la fecha, fecha es importante. es importante. <risa> <risa>
2: <risa> bueno. ¿Qué tan importantes son las fechas, amiga? Que
0: al final la gente se va a creer que, que es todo así. Claro, van a pensar. <ríe> Dama Oscura, 1888, porque
2: la fecha es importante. <ríe> la gente, sí si sí, lo va a buscar así, y dice, joder, que Twitter más largo el de esta señora. Pues no, solamente arroba Dama Oscura, 1888. Y nos damos con Irra. Pues ala, te toca despedirte.
1: Nada, ha sido, ha sido corto, pero la verdad que ha sido muy entretenido porque... La poca, la poca info que no que habéis tenido Pues la habéis explicado aquí perfectamente Y comentando pues los hechos eh, Una lástima que no que no haya mucha información Así que yo creo que es suficiente Más que suficiente el episodio Para un poquito pues que la gente no sepa sobre este, este personaje Pues eh, al menos eh, no que tengáis un, un episodio No referente a esta persona
2: Pues sí, yo creo que había que arriesgarse Porque al final como hemos dicho No había nada O por lo menos no hemos encontrado Ningún podcast en español, y claro, es fácil, ¿no? Hacer un podcast con mucha información, de asesinos, que bueno, pues tú metes ahí el nombre y vienen, tienes noticias por todos lados, pero este señor, vosotros podéis comprobar que había muy poquito. Así que es una forma de arriesgarse, 45 minutos, una hora, pero lo prometido es deuda. Como dice Sara, un asesino en serie de esos que, bueno, pues no se conocen tanto. Nos vemos la semana que viene con otro tema muy interesante de los que le gustan a mi amiga Canaria. Y lo dicho, me llamo Sonia y los sábados mando yo.